0: In Situ Radio, donde nace la conservación. El encanto del mar, de la playa, de la selva, las montañas, el páramo y las nieves perpetuas están aquí, en Descubre Colombia, en donde conoceremos la oferta ecoturística de los Parques Nacionales Naturales de Colombia.
1: Bienvenidos a Descubre Colombia, el programa dedicado a traerles información sobre las áreas protegidas con vocación ecoturística. El día de hoy nos acompaña Luisa Castillo y quien les habla, Andrea González. Bienvenidos a Descubre Colombia.
2: El plástico de un solo uso. Escucha bien. Tiene reemplazo. Anímate a ser parte de quienes hacemos la diferencia. Reemplaza los pitillos, los cubiertos, las botellas plásticas PET... ¡Ojo! Estos elementos no están permitidos en los parques nacionales naturales de Colombia. La contaminación por residuos plásticos es una de las mayores crisis ambientales que enfrenta el mundo. Aves, mamíferos, reptiles, entre otras especies, se ven afectadas por el plástico de un solo uso. Por la existencia de la fauna y la flora colombiana, reemplaza el plástico de un solo uso por termos, botilitos y recipientes reutilizables. Lleva bolsas de tela, cubiertos de material biodegradable, así contribuyendo. Contribuyes a la conservación de las áreas protegidas. Un solo uso, muchos daños. Parques Nacionales Naturales de Colombia, conócelos, valóralos, protégelos.
1: Hoy tenemos un tema bien importante que queremos socializar con ustedes y es que el Parque Nacional El Tuparro abre sus puertas al ecoturismo para vivir una experiencia sensorial en un área natural. La idea es poder entender el ecoturismo como una estrategia de conservación. El
0: ecoturismo como estrategia de conservación ha sido tema de innumerables estudios y publicaciones que ofrecen diferentes definiciones, evidenciando los beneficios de realizar esta actividad. La vinculación de la población local a la actividad ecoturística es un factor determinante en el éxito del ecoturismo, nos indica el grado de apropiación de las comunidades con sus territorios y las áreas protegidas, el mejoramiento de su calidad de vida, el desarrollo de las regiones y por lo tanto el valor de realizar
1: una actividad productiva sostenible derivada de la conservación. Para entender más sobre la importancia de este parque, hoy nos acompaña Faber Ramos, coordinador de ecoturismo del área, quien nos va a hablar sobre las actividades ecoturísticas que podemos realizar allí. Bienvenido Faber, a In situ Radio y gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Luisa y Andrea, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar acá.
1: Gracias a ti por acompañarnos, Faber. Por favor, contémosle a los oyentes un poco más de esta área natural. Cuéntanos dónde está localizado el Parque El Tuparro.
2: Bueno, el Parque Nacional Natural El Tuparro eh, es un parque maravilloso que queda ubicado en el departamento del Bichada, más eh, particularmente en los municipios de La Primavera y de Cumaribo, siendo Cumaribo el que mayor extensión de este parque nacional tiene mm, el parque eh, lo normal es que la gente llegue inicialmente al municipio de puerto carreño y posteriormente se desplace hasta el área protegida en los sectores abiertos para el ecoturismo uno lo hacen en avión otros lo hacen en por, por agua desde el municipio de puerto aguetán en el meta y por el río llegan hasta el área protegida entonces es un área pues que queda en esta zona del país ...y realmente vale mucho la pena. Allí tenemos un, una piedra grandísima sobre el río... ...que muchos apodan como la octava maravilla del mundo... ...así lo llamó Humboldt en su expedición por la zona... ...y es uno de los atractivos claves de visitar en el parque.
0: Bueno, y cuéntanos un poco más sobre esta área... ...¿qué ecosistemas están presentes en el parque?
2: Bueno, el área protegida se caracteriza por tener... ...grandes extensiones de, de sabana... ...pero también tiene eh, ecosistemas de galería... Tiene morichales y una cantidad de ríos que lo cruzan, además de unos afloramientos rocosos de gran valor, obviamente geológico, pero también escénico, que son fácilmente visibles para los visitantes que llegan.
1: ¿Qué son los morichales?
2: Los morichales es un conjunto de palmas que se encuentran en unos bajos donde normalmente hay agua o hay humedales y son los responsables precisamente de generar agua como en estos sectores. Entonces el morichal es una especie muy valiosa para la gente que vive en el llano, entre otras cosas porque algunas partes de la planta se usan en actividades cotidianas y para los animales, por supuesto, porque son como su hábitat de gran valor en zonas que de alguna forma son secas, pero que en ese sitio concentran agua. Cuando hay morichales hay agua, y si hay agua hay morichales, entonces es una relación... ...permanente entre el ciclo hidrológico y, y estas especies que están allí.
1: ¿Y cuáles son las actividades ecoturísticas que pueden realizar los visitantes eh, cuando van al parque Tuparro?
2: Bueno, eh, una de las actividades principales, como en todas las áreas, es eh, hacer senderismo. Tenemos varios eh, senderos abiertos, como lo es, por ejemplo, el sendero Anacondas... ...pero también una actividad que ha venido tomando relevancia es hacer kayak sobre algunas partes del río Tuparro, por ejemplo... También lo que tiene que ver con avistamiento de aves. Tenemos cerca de 320 especies de aves registradas en el parque. Esto hace pues, que haya motivación de viaje para esta actividad. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con baño pasivo y baño recreativo en estos diferentes cuerpos de agua.
0: Ok. Y ya que nos estabas contando un poco sobre las especies, ¿cuáles son las que más se conservan allí? ¿Cuáles son las que caracterizan este parque?
2: Bueno, las aves... Por supuesto, son una de las eh, digamos, órdenes más, más importantes porque son abundantes, pero también en estas sabanas encontramos especies muy, muy bellas como por ejemplo eh, los venados. Los venados son eh, especies muy llamativas, muy bonitas que corren por estas sabanas, entonces son bastante particulares. También tenemos el jaguar eh, que también deambula por estas zonas, sobre todo en es de hábitos nocturnos. Eh, manadas de saínos también se presentan en el parque y muchas aves asociadas a los bosques de galería cercano a los ríos
1: Digamos, ¿cómo es la relación de la comunidad con el parque?
2: Bueno, el área protegida, eh, digamos, tiene un, una cantidad de, de personas bastante interesantes a su alrededor incluyendo grupos indígenas con los que se tienen varias actividades y varios programas de trabajo con ellos con las otras comunidades se tiene actualmente un proceso de relacionamiento que precisamente eh, lo que se quiere con ellos es que el turismo sea una alternativa económica para quienes viven alrededor. Entonces actualmente, por ejemplo, se viene avanzando en trabajos comunitarios con la comunidad de Garcitas, quienes vienen desarrollando algunas actividades y algunos servicios turísticos, puesto que el área protegida actualmente no ofrece digamos servicios de restaurante o de alojamiento. Entonces tenemos una muy buena relación con los vecinos. Algunas agencias operadoras tienen amaqueros, tienen zonas de camping, tienen restaurantes alrededor del parque, De lo que queremos es que el turismo nos permita conectar un poco más a estas comunidades que están alrededor y eso les sirva que económicamente pues tengan una alternativa diferente a desarrollar actividades que presionan al área protegida. Faber,
0: y si por ejemplo yo soy un turista y quiero ir a este parque, ¿qué recomendaciones debo tener en
2: cuenta? Bueno, la, la primera recomendación es que eh, es muy importante desarrollar la actividad turística dentro del parque a través de una agencia operadora de turismo regulada, organizada y que esté autorizada por el área protegida, entonces lo que le pedimos a los turistas siempre es que Contacten a estas agencias que están autorizadas por nosotros para que ellos de, de buena forma les desarrollen sus paquetes o sus itinerarios de viaje para el área protegida. Segundo, pues eh, hacer la reserva, hacer todo el procedimiento, llevar eh, los elementos básicos para estar en un ecosistema que hace calor, que, que llueve también bastante, entonces hay que estar adaptado con gorrita, con gafas, con una ropa adecuada, eh, llevar eh, botellitas que sean de varios usos, estamos prohibiendo y evitando el ingreso de, de plástico en solo uso. Eh, seguir las recomendaciones locales, sobre todo en el uso de transporte fluvial, pues para ir al parque se usan varios sistemas de transporte, primero se va en transporte terrestre y luego se va en transporte fluvial, y ya dentro del área protegida se hacen unas caminatas, entonces se le recomienda a la gente también devolver los residuos, revisar muy bien dónde se va a sentar dónde va digamos a poner sus manos pues porque hay serpientes hay otros animales que que, que son muy bellos que hay que cuidarlos y que obviamente tomarles muchas fotos pero también implica que, que hay que tomar sus precauciones para eso eh, respetar mucho a las comunidades que están asentadas allí que trabajan para que precisamente la visita sea placentera igual que a los compañeros de trabajo que están siempre por ahí en el área protegida haciendo control o haciendo acompañamiento a otras actividades.
1: Eh, Faber, tengo otra pregunta ¿cuál es la mejor temporada para visitar el parque o no hay una en específica? se puede ir en cualquier época del año?
2: Bueno, el parque realmente está abierto todo el tiempo, digamos que Recientemente lo abrimos fue porque pues, hubo pandemia, porque se cerró, porque se hizo un, todo un proceso de reapertura Pero el parque está abierto todo el tiempo No obstante, eh, las épocas son muy diferentes Una cosa es ir en tiempo seco, donde las condiciones de embarcación, de desplazamiento son diferentes eh, Otra cosa es ir en tiempo de lluvias Esto tiene una relevancia porque algunos atractivos se pueden ver en tiempo de lluvias, otro en tiempo seco, entonces va a depender mucho de la experiencia que quieras vivir, en cualquier época puedes ir, pero tienes que entender que una cosa es ir en tiempo seco, otra cosa es ir en tiempo de lluvias, y eso te permite tener dos experiencias diferentes, en unos espacios pues digamos similares, que, que se comportan pues diferentes, es muy bonito las dos experiencias, yo particularmente pues he vivido las dos épocas y ha sido interesante, entonces pues Hoy día mucha gente va en tiempos secos, sobre todo entre diciembre y marzo, porque también un poco mmm, la temporada turística en el departamento se, se configura así, pero la intención es que la gente pueda ir en cualquier época mmm, con las condiciones que cada época impone.
0: ¿El ingreso al parque tiene algún costo?
2: Sí, como la mayoría de las áreas con vocación turística, el parque tiene un costo de ingreso, pues se rige igual. Eh, por las diferentes denominaciones que tiene parque, si la persona tiene menor de 25 años pues tiene un valor, si es mayor de 25, si es extranjero o hay algún, si, si está dentro de las categorías de exoneración, pues se hace las exoneraciones, se, se hace pues como la claridad de que las personas locales no pagan el ingreso y eso pues también eh, es algo que queremos incentivar ahorita que está abierto el parque para que la gente local de Puerto Carreño, de Cumaribu y cercana pues pueda ir sin problema.
1: Eh, digamos, ahorita para temporada de vacaciones, ¿tienen planeado alguna actividad en especial o simplemente pues están ahí dispuestos para recibir a los turistas?
2: Con el equipo del Área Protegida y con la cadena de valor del de, de Bichada, de, de Puerto Carreño específicamente, estamos diseñando una campaña para incentivar a que la gente local vaya al parque. Entonces la campaña va a tener como, digamos, incluido eh, unos costos muy, muy baratos para que la gente pueda ir. Se van a hacer varias actividades. Estamos pensando hacer bicicleta por sabana, desde Puerto Carreño hasta Garcitas, que es como el primer tramo carreteable. Luego se quiere hacer la visita... Eh, por la embarcación y posteriormente el senderismo dentro del parque con unas actividades complementarias. Esto es uno de los eventos que estamos montando en este momento para que ahorita en temporada de vacaciones la gente pueda ir con unos costos moderados eh, al parque.
1: Bueno Faber, cuéntanos por favor cuál es la importancia de que se abran las puertas nuevamente del Parque Nacional El Tuparro para los colombianos.
2: El Parque Nacional El Tuparro es la insignia más importante que tiene el departamento del de Pichada turísticamente y eso significa que al abrir el parque se reactiva la economía del Bichada, principalmente de Puerto Carreño y Comarillo. Para los colombianos es muy vital que conozcamos todas las áreas protegidas, la riqueza natural, la biodiversidad, la cultura que tenemos y por supuesto este ecosistema que es muy particular y que su belleza escénica invita a que realmente amemos cada día más nuestro país.
0: Bueno Faber, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial Descubre Colombia. Y por último, ¿cuál es la invitación que le dejas a los colombianos para que visiten el Parque Nacional Natural Tuparro?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente muy valiosa para el área protegida y para la dirección territorial. No, la invitación es que uno tiene que conocer lo propio para poderlo querer y para poderlo ayudar a conservar. Entonces la invitación es a conocer todas nuestras áreas de manera responsable, con las comunidades, con la biodiversidad y por supuesto con... Todo lo que nos ofrecen en cada lugar
0: Bueno Faber, muchísimas gracias Así hemos llegado al final de este especial Sobre la apertura del Parque Nacional Natural El Tuparro Para comunicarse con la producción de este programa Nos pueden escribir al correo In situ radio arroba parques punto
1: gov punto com. Desde los estudios de In situ radio en Bogotá, Colombia Les acompañamos con mucho gusto Luisa Fernanda Castillo Y quien les habla, Andrea González En la producción y emisión, Francisco Cedir. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
0: In Situ Radio, donde nace la conservación.